0: aqui no podcast Pura Cafeína. E o assunto de hoje é delivery de cafés especiais. Eu sei que vocês estão aí esperando eu falar sobre esse tema, já que o Pura Cafeína sempre foi um delivery, né? Então, salve, salve, apaixonados por café, eu sou a Gisele Coutinho, prepara aí o seu café, que eu tô aqui pra te fazer companhia em tempos de quarentena. Espero que você esteja me ouvindo de casa, estamos aí enfrentando esse momento delicado no mundo, em plena pandemia do Covid-19, o coronavírus, mas eu tô aqui, vamos, vamos aí espantar a tristeza, na medida do possível, que eu tô aqui pra te acompanhar. E aí, gente, espero que vocês estejam bem. Eu tava fazendo o roteiro aqui desse episódio, né, do podcast. É o segundo aí da terceira temporada, gravando de casa, longe dos convidados. E aí eu tava pensando que em janeiro, eu e minha amiga Bia, ela é produtora de café, a Beatriz, gente, companheira do Bruno, do Café Bia e Bruno que eu vendo como caramelo lá no site do Pura e vocês amam. Eu e a Bia, em janeiro, a gente combinou que toda sexta-feira a gente ia passar em alguma cafeteria diferente, porque tem tanto café, né? Às vezes não é uma loja especializada em café especial, mas é legal ver o atendimento, ver como que as pessoas estão consumindo café. E ser... Um ambiente para a gente conversar, falar da família, dos conflitos, uh, falar de trabalho. E a gente se vê porque a gente é amiga, a gente adora tomar um cafezinho juntas. Bom, a gente nem imaginava que isso tudo estava para acontecer. A gente saía toda sexta e está fazendo uma falta danada. E eu estava pensando nisso pensando nesses vínculos né, que o café... Traz para gente esse vínculo que eu tenho com vocês. Cada vez mais gente ouve podcast. E eu vou falar para vocês: esses encontros também nas sextas, mesmo virtuais, que eu e a Bia a gente tenta fazer, eles estão difíceis porque, sinceramente, gente, eu nunca trabalhei tanto com as entregas de café do Pura Cafeína, e isso é maravilhoso, claro, né? Por mais estranho que seja considerar algo maravilhoso, meia tanta angústia, tanto medo que a gente tá vivendo agora. Acontece que o Pura Cafeína, meu negócio de vendas de pacotes de café em grão e moído, ele começou assim, né? Ele sempre foi um delivery. Então, vamos lá, o que é um delivery? né? Que a gente tá ouvindo falar tanto agora... É, durante essa pandemia, por conta do isolamento social, as pessoas não podem sair, é, delivery é um sistema de entrega de um produto para um cliente. Simples assim, né? Só que não é tão simples. Eu nunca tive um delivery diário, e sim dias de entrega, né? Toda semana, de acordo com as demandas. Eu comecei a vender café assim, e eu vendia com uma lista de e-mails, então eu fiz uma paginazinha que as pessoas se cadastravam. No começo nem tinha essa página, a pessoa ficava sabendo pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, às vezes pelo Facebook, e muito no boca a boca, e aí a pessoa me mandava um e-mail no, no Gmail, né, do Pure Cafeína, que tem até hoje, é o meu e-mail de trabalho, e se cadastrava naquela lista, então eu tinha uma lista e toda semana eu mandava ali o cardápio de cafés. E aí eu fui crescendo, né? Hoje o Purê Cafeína opera de uma forma muito mais organizada. Os clientes estão juntos, assim, desde o, desde o começo. Os clientes que estão juntos desde o começo, eles sabem disso. que o Purê Cafeína mudou bastante. As embalagens antigamente de café eram das torrefações. Hoje em dia a gente tem a nossa embalagem própria, né? Com a nossa etiqueta. Sempre valorizando, claro, o produtor, quem torra. Porque eu, eu trabalho com várias torrefações diferentes... Mas hoje existe uma organização... Tem um e-commerce... Formas de pagamento diferentes... Uh, dia, vários dias da semana com entrega... Tomara que esse volume aumente cada vez mais... E um dia as entregas sejam de fato diárias... Bom, por que, que eu estou falando isso? Esse vínculo com o cliente... Ele segue muito forte... Né? Essa, essa conexão ela é tão importante nesse momento... E a gente tá percebendo isso, né? As pessoas, elas estão em casa. E eu quero que esse vínculo continue. Entregar café na casa de vocês... É uma conexão muito forte para mim. Muito forte pro Pure Cafeína. E nessa fase... É, que a gente não pode sair... Isso ficou ainda mais forte... Ainda se isso era possível... Aconteceu, né? Então isso tá sendo muito forte. Tem muito cliente pedindo café para presentear amigos para mandar de presente, para amenizar os dias aí de isolamento social, né? O, as angústias. Eu escrevo o postal, a galera entra no site, coloca lá nas observações as mensagens e eu escrevo à mão esses postais que vão sempre com uma mensagem carinhosa. Inclusive, gente, o postal que eu estou trabalhando agora, que tem escrito Salve, Salve, que é assim que eu abro sempre, né? que eu saúdo vocês. Tem um desenho lindíssimo, é, que é uma negra tomando café, né, que é uma provocação, praticamente uma provocação, já que a gente não vê muitas pessoas negras no Brasil acessando o café especial ainda, mesmo a maior parte da população sendo preta, o que sempre muda se depender da minha missão, né, que é de cada vez mais democratizar e fazer chegar café especial para mais pessoas. E bom, enfim, essa arte é, toda desse postal que eu mando com essa mensagem para os clientes, ela é assinada pela Linoca, que é uma designer aqui de São Paulo, Aline Souza, ela assina como Linoca. Ela quem, é quem ilustra também a coluna da Djamila Ribeiro na Folha de São Paulo, entre vários outros projetos capa de livro e tudo mais. Um beijo, viu, Linoca? Obrigada por esse trabalho incrível. Tô sempre conectando né, as pessoas durante esse isolamento por meio do café. E é isso que as cafeterias todas que começaram a fazer delivery agora estão fazendo. Esse episódio é muito pra gente também falar sobre isso, né? Que é um trabalho, é um vínculo que a gente sempre teve ali no balcão com o barista, com o dono da cafeteria, com o funcionário, com a pessoa que limpa a cafeteria. E agora esse vínculo ele chega Dentro de um pacotinho na casa da pessoa Isso já era algo que eu observava né, Desde sempre Porque está na essência do Pura Cafeína Trabalhar assim, contato muito direto Com os meus clientes Vou contar uma história para vocês que resume muito Esse vínculo e é algo que Cafeterias também passam né? Mas só para mostrar que o delivery Não é um serviço frio Não é porque é delivery Que você não vai ter esse vínculo Com as pessoas em algum lugar Na comunidade do café eu estava no final do ano, na Semana Internacional do Café, no final de 2019, e no estande que eu estava dando oficinas e palestras, muita gente me procurou para fazer foto, para fazer aquela selfie, para dar um abraço, vocês sabem, né? Eu sou exagerada. E esses dias chegou pelo Fale Conosco, do site do Pure Cafeína. Se você nunca entrou lá, puracafeína.com.br para comprar seu cafezinho, entrego aí no Brasil todo. Primeiro chegou um pedido um bom pedido de café, inclusive, é, de uma cidade do interior, e depois um e-mail. E aí eu fiz o envio, né? E em poucos dias esse café chegou para a pessoa. E aí o e-mail dizia assim: vou ler para vocês. Olá, Gisele, quero te parabenizar pelo trabalho que faz. Passei a ouvir os podcasts pelo Spotify. Depois da SIC 2019, que é a Semana Internacional do Café. Quando tive o prazer de estar com meu filho, vem do projeto Torra do Autor, que você apresentou. Sou um apaixonado por café, e meu filho tem uma pequena cafeteria de franquia. Mas se Deus quiser, no futuro entraremos mais nesse universo, que vem do seu amor por ele, nos apaixonamos mais a cada dia. E a cada episódio crescemos neste desejo e esperança. Desejamos que Deus te abençoe, te ilumine proteja sempre e em particular nesse momento difícil que a humanidade está passando. Saúde, paz e bem. Então, gente, eu recebi esse e-mail lindo, fiquei super emocionada. Esse pedido, a primeira vez que essa pessoa comprou café, que é o seu Luiz Cláudio. o Seu Luiz Cláudio, um abraço forte aí para o senhor, para toda a família. Boa sorte para o seu filho com a cafeteria, principalmente nesse momento. Espero que ele esteja tomando boas decisões. E conversando muito né, com o senhor para trocar uma ideia aí, uh, aproveitar essa sabedoria toda. Eu fiquei muito feliz porque esse pedido dele chegou com um postal, chegou com carinho ali que ele percebeu, me mandou esse e-mail, depois fez novas compras, né? Muito obrigada também pelos novos pedidos. O que eu quero dizer com isso? Delivery, gente. Você não está ali fisicamente entregando para o seu cliente, você não está ali servindo o café na mesa, você não está chamando o cliente pelo nome dele no balcão para pegar o pedido dele, mas você precisa estar ali, naquele produto. Você é sua marca. Como que você comunica isso? Como que você comunica chegando em forma de café para o seu cliente dentro da casa dele? Então, antes de qualquer coisa, é preciso ter qualidade, óbvio. Café, se você fala que vai vender café especial, você tem que ter qualidade, né? O café especial, ele exige isso. Qualidade, procedência, de onde veio, quando foi torrado, está bem conservado naquela embalagem. Eu não criei... Nesse momento que a gente está vivendo... Promoções mirabolantes... Eu não criei um... Um novo café... Um novo produto baratinho... Juntando... Blendando... Vários cafés... Para... Para virar o café da quarentena... Né... Usar isso... Eu acho que quem precisou fazer isso... Por alguma necessidade... Tudo bem... Né... Por trás dessa... Prática... Deve ter muita história... Nesse episódio eu não vou ouvir... Pessoas que praticaram isso... Uhum, mas eu acho que cada um faz sua escolha né? mas eu acho que os consumidores eles querem investir em café e mais do que nunca porque é um carinho dentro de casa nesse momento que a gente está vivendo Além disso, eu sou micro, gente... Eu sou uma microempreendedora... Eu não tenho a mínima condição de fazer café a preço de custo... Porque eu dependo disso para comer... Eu tenho que ter lucro... né? Eu pago meu aluguel... Eu sobrevivo com café... Graças a Deus... Hoje eu, é, eu sou jornalista durante o começo do Pura Cafeína... Eu conciliava a venda de café com frilas de jornalismo. Hoje em dia, o jornalismo que eu pratico é pro pura cafeína. São produtos como o podcast, meu Instagram, posts, pagos de coisas que eu acredito. Então, graças a Deus, o pura cafeína hoje é o meu sustento e é a minha forma aí de viver de um je do jeito que eu escolhi. Né? E mesmo assim, sem fazer promoções mirabolantes e criar um café da quarentena... Em março, eu tive o melhor mês de 2020 em faturamento. Em abril, eu acreditei que as pessoas que estavam em casa queriam consumir um café de muita qualidade. Já que café, né gente, a gente tá no Brasil, a gente é muito apaixonado por café, não pode faltar. Então eu acreditei nisso e o que, que eu fiz... Eu ofereci mais opções ainda, mais opções de, de um sensorial diferente de café lá no site. E aí, o que aconteceu? Tô gravando aqui o episódio no primeiro dia de maio, né? Hoje é primeiro de maio, dia do trabalhador. Trabalhadores aí, parabéns e força pra gente. Em abril, oferecendo mais produtos, mais cafés diferentes, eu faturei mais ainda do que em março. Então, eu estou muito grata, né? Eu, eu tenho que agradecer muito para quem está comprando café, para quem respeita o pura cafeína. Mas eu sou delivery há anos, né? Não é um parâmetro que alguém que começou a fazer delivery agora também pode, acho que pode se inspirar nisso, mas Uh, são cinco anos, né? Me desdobrando para repensar a embalagem, para repensar a logística, que é aí meu principal problema, minha principal dor de cabeça desde sempre. E eu ainda quero falar. Nesse episódio para vocês sobre precificação, de um jeitinho bem simples e sobre concorrência. Mas antes, eu bati um papo muito rápido e à distância com duas pessoas que estão lidando com o delivery em suas cafeterias. Nesse caso, são cafeterias, né? Meu negócio não é cafeteria, eu só vendo café em especial em grão e moído. Eu ainda não torro o meu próprio café, mas um dia torrarei, e eu não trabalho com alimentos e bebidas prontas, né? Pelo menos, por enquanto, enquanto eu não sou uma cafeteria. E outro fator muito importante, gente, eu nem entrei em papo sobre folha de pagamento, nenhuma medida do governo é, para facilitar pagamento de funcionários, empréstimos... Por quê? Porque eu não tenho funcionário, né? No Pura Cafeína sou eu e o Pablo, no comando de tudo. Então, não é meu lugar de fala comentar sobre isso. Esse episódio é sobre delivery para inspirar vocês. lá. Primeiro, vamos a um papo com o meu mano Rodolfo Ferreira, do Taco, sócio do Flavinho e que tá aí no primeiro episódio da primeira temporada do podcast Pura Cafeína. Aliás, se vocês não ouviram, corre lá, primeiro episódio de todos, a estreia, que se chama Café como Negócio. Ele e a Flavinha do Delirio Coffee Shop estão nesse episódio. Se você não ouviu, volta lá. O taco fica na Vila Buarque, em São Paulo. O Rodolfo, ele me respondeu só para contextualizar, né? Ele me respondeu no dia 19 de abril, tá? Então, vamos lá para esse bate-papo. Oi, Ro. Eu tô acompanhando a, a movimentação do taco, né? Desde o início, pela nossa amizade, claro, né? Por ser uma das cafeterias que eu mais amo no planeta, apenas. Mas também por conta da do delivery, porque afinal somos amigos, mas somos concorrentes né, nesse momento e o cardápio do delivery de vocês está mudando o tempo todo né tem novidades aí que vão além dos pacotinhos de café e eu quero saber como que é, é essa tomada de decisão, esse tipo de decisão você toma como já que envolve produção embalagem para cada item a expectativa também né, do desejo do cliente de olhar ali um cardápio de delivery e desejar pedir aquilo ali para chegar em casa. E uma equipe super reduzida né? nesse momento para a produção. Vocês que produzem aí hoje no taco, com a reforma ainda do taco, que tem uma cozinha. Como que tá essa
1: situação? Nós começamos o nosso delivery há cerca de um mês atrás. Como nós nunca havíamos feito algo parecido, uma operação parecida com essa, fomos bem cautelosos no sentido de tentar atender inicialmente uma demanda local com poucos itens. Né? Então, nós basicamente estávamos vendendo café em grãos ou moído para o bairro, né? para a região ali da Vila Buarque, pegando esses pedidos pela base de seguidores e clientes que a gente já tem ali no, no Instagram. Então... A gente não quis nem criar uma plataforma nova, nem nada. A gente decidiu trabalhar com aquilo que nós tínhamos em mãos no momento. Durante duas semanas atendemos só o bairro, só com os cafés. Na terceira semana nós com... fizemos uma parceria muito legal com um entregador ali do bairro, que é um... o Max. Um cara que tinha uma bicicletaria ali e a loja dele está fechada por conta da pandemia e ele precisava de um trabalho e ele começou a oferecer esse serviço de, de entregas. E como a gente tinha bem claro desde o início que a gente não queria trabalhar com nenhuma das plataformas de delivery, nós achamos que seria uma alternativa legal usar alguém do, do bairro para fazer esse serviço. E a partir daí a gente começou a ampliar a nossa área de, de alcance. Né? E na... Final da terceira semana, começo da quarta semana, nós decidimos também introduzir alguns itens, algumas comidas, né? Então, a gente começou a produzir com uma pessoa só da nossa equipe a mais. Lembrando que no começo as entregas eram feitas é, por mim e pelo Flávio, meu sócio. Nós estávamos indo para o café, montando tudo, ainda está sendo assim. A gente vai para lá, monta todos os pedidos e faz as entregas do bairro a pé. As entregas mais distantes são feitas por esse parceiro nosso, o Max. E tem uma pessoa da equipe produzindo as comidas lá. A gente está usando embalagem que a gente já tinha é, para embrulhar as coisas. A gente investiu o, o mínimo possível, assim, também. Até porque está difícil, nesse momento, conseguir encontrar muitos fornecedores trabalhando na região, assim. Né? Então, a gente tem dado preferência, prime primeiro, nesse, a trabalhar com aquilo que a gente consegue encontrar no bairro, né? Comprar sempre do, do pessoal pequeno dali para conseguir atender essas vendas que a gente tem feito.
0: Rodolfo, embalagens... Vocês já tinham embalagens, vocês tiveram que correr atrás disso para adequar alguns produtos a essas embalagens, como que foi esse processo?
1: Nós já tínhamos as embalagens dos cafés, né? é, produzimos embalagens novas há um tempo atrás, já no começo do ano, final do ano passado, começo desse ano. Para as comidas, uh, a gente está usando também algumas embalagens que, nós, embalagens que nós já tínhamos lá no na loja, né? Então, a única coisa que nós tivemos que comprar foram umas embalagens de entrega mesmo, uns, uns saquinhos, enfim, onde a gente está colocando isso tudo. Mas a ideia era essa, é ver o que a gente conseguia fazer num primeiro momento sem ter que investir muito, tentando primariamente comprar de gente ali do bairro.
0: O taco já estava em aplicativos de entrega antes da epidemia do Covid-19? E agora, é, esse formato deve ser mantido após o término do isolamento social, quando a cafeteria voltar a abrir ao público? Vocês estão pensando em continuar com o delivery como ele está agora, aperfeiçoar?
1: Na verdade, nós não estamos em nenhum aplicativo de entrega. Nós sempre fomos muito resistentes a, a, a esses aplicativos, por não concordarmos assim com com política de, de, de tratamento em relação aos entregadores e as margens também praticadas por esses aplicativos. Eu não acho que eh, eles sejam a única alternativa para que os pequenos comércios viabilizem a entrega de produtos para os seus, seus clientes. Eu acho que se a gente ficar limitado ao que eles estão oferecendo para a gente, a gente vai estar tá submetendo a uma lógica que é muito cruel. Eu acho que a gente tem que tentar criar uma outra lógica de relacionamento com os nossos clientes. E é isso que a gente está tentando fazer agora, tudo baseado num, 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 em pequenos parceiros locais e tem funcionado muito bem para a gente até o momento. Eu acho que, então, é possível adotar uma outra estratégia de, de relação com os clientes e de entrega para eles, pelo menos nesse curto prazo, né?
0: Rodolfo, amigo, eu agradeço demais sua participação aqui, mais uma vez, né, aqui no podcast Pura Cafeína. Eu espero que isso tudo passe o quanto antes que a gente siga se reinventando aí nessa luta que a gente é apaixonado, né, que é o café.
1: Gi, eu agradeço demais é, a oportunidade de falar com você mais uma vez. Acho que esse espaço sempre foi importante, agora mais do que nunca, nesse momento delicado. E é isso. Um abraço a todos os trabalhadores do café que estão em casa nesse momento e os que não estão também, porque estão tendo que trabalhar de alguma maneira seja entregando, seja produzindo no campo, seja torrando café então um abraço a todos e fiquem seguros. Isso
0: aí gente, esse daí foi o Rodolfo do Taco de lá para cá algumas coisas já mudaram ele me respondeu no dia 19 de abril, a gente tá no dia 1 de maio, além dos cafés que já estava entregando Agora também tem um cardápio no Instagram, que tem muitos seguidores no Instagram do Taco. E tem lá um cardápio com bolos, cookies, geleias. Essa geleia produzida na cozinha mesmo da cafeteria, uma geleia de manga com maracujá. que Gente, sou apaixonada por ela. Acabei de tomar meu café da manhã aqui antes de gravar, comendo um pãozinho do futuro refeitório... E com essa geleia maravilhosa que eu e o Pablo, a gente adora. Então, vai ter granola também agora. Eles estão aí sendo muito criativos, na minha opinião, com o cardápio. Economizando, né? Sendo bem pé no chão. Produzindo mesmo, que já era o plano, né? Do taco. Produzir a maior parte dos, dos produtos são produzidos lá. E aí, vocês podem conferir esse cardápio no Instagram, que é arroba taco, -K, k o café SP, taco café SP, tem o link aí na descrição também, aliás gente, na descrição também tem o link da plataforma do abacaxi, que é lá que o taco tá fazendo uma campanha, tem as recompensas todas que vão começar, você vai poder resgatar provavelmente, né, tomara que dê tudo certo aí no mundo e no Brasil, a partir de julho, do final de julho, do mês 7. Então, essa grana que eles estão arrecadando é para custear aí despesas como folhas de pagamento, por exemplo, né, da galera do taco, fornecedores e tudo mais. É isso aí. Bora continuar aí o episódio porque tem mais convidado, tem mais convidado, tem uma convidada. Além do Rodolfo e várias outras pessoas aí bem racionais no mercado de café especial que eu admiro, temos Isabela Raposeiras do Coffee Lab, que também está operando num sistema de delivery bem legal ao lado da equipe dela. E a gente bateu um papo também para compartilhar aqui com vocês. Para contextualizar, ela me mandou as respostas no dia 23 de abril, tá bom? Vamos lá! Oi Isa, tudo bom? Repetindo aqui as, algumas perguntas que eu fiz para o Rodolfo, né? Quero que você conte para gente como que está esse momento no Coffee Lab, como vocês estão se adaptando ao delivery e as embalagens e as plataformas de entrega, né? As taxas que a gente vê sendo cobradas de muitas plataformas, como que está sendo a produção e escolha dos produtos que vocês estão entregando. Conta pra gente, Isa. Bom, quando toda essa história começou, a gente teve que fechar as portas e,
2: obviamente, eu ainda me questionei muito se a gente faria o delivery, né? Por causa de embalagem. A gente nunca teve delivery, porque a gente... Inclusive, as pessoas, quando querem levar coisas nossas para casa, a gente vende o, o vidrinho ou o, né, o recipiente que a gente usa aqui a preço de custo, porque a gente não gosta de lixo, nunca gostou né no Coffee Lab. A gente faz tudo para evitar lixo, a gente dá água, a gente não tem plástico... É, o cardápio fica surrado até a gente resolver mudar a gente usa rascunho de cardápio como papel aqui no, no Coffee Lab no dia a dia, enfim, a gente tem essas coisas então o delivery, como a gente nunca precisou dele financeiramente a gente sempre decidiu por não ter pela questão dos descartáveis e daí com essa coisa toda a gente teve que pensar nos empregos antes de pensar no lixo, né <risos> até porque a natureza anda melhor, né, com essa pandemia com menos poluição e tal mas a gente teve que priorizar daí a questão de empregos da equipe, né? Então a gente implantou um delivery, só que muito limitado. A gente tem os pacotinhos de café que a gente já vendia pela loja online, já entregava em São Paulo e no Brasil inteiro. A venda de pacotinhos de café pela loja online, ela quadruplicou nessa época. Depois que a gente, né, com a pandemia, a gente está vendendo quatro vezes mais de loja online. E o delivery a gente limitou para os nossos hits e aqueles produtos que são mais fáceis da gente cozinhar numa equipe com duas pessoas é, e que se revezam um dia um, um, dia outro. Então, estamos eu e João e mais um por dia, que eles estão se revezando, até por causa das MPs, do governo e tal. Então, a gente, a gente pegou os nossos hits de venda, que são o sorvete, o leitinho da vovó, a gente lançou um doce de leite. Ou seja, a gente tá vendo que lançar kits, coisas que as pessoas possam preparar na casa delas, assim, com, já com os ingredientes todos dosadinhos e, e dar a receita pronta funciona também. A gente também lançou uma cesta de Páscoa, quer dizer, tem sido um momento de lançar novos produtos que a gente provavelmente não teria lançado num andamento normal, né? Como as coisas estavam. Esses doces de leite, a, a geleia que a gente até colocou no Instagram hoje, é, são todos de produtores pequenos, então tem toda essa estimular também é, os nossos fornecedores, comprar produtos que a gente não comprava um, antes de, produto, de fornecedores nossos, entende? Então, mas o, o delivery, ele, ele, ele funciona hoje com uma linha de produtos bem pequenininha, mas que é muito, continua sendo muito icônica da gente, né? E a gente não, ainda não sentiu necessidade de aumentar. De qualquer maneira, o delivery também está sendo o canal onde está saindo o pacotinho de café. Então, a nossa maior venda de loja online e de delivery para São Paulo e loja online para o Brasil inteiro é de pacote de café. O que nos deixa muito felizes, né? Porque é uma construção né? de marca, de relacionamento com o cliente, isso. E o fato das pessoas virem aqui na nossa janelinha buscar... Uma garrafa de leitinho da vovó também deixa a gente bem feliz, porque é muito mais é um produto muito, muito ícone né, do Coffee Lab e as pessoas sentem saudade. Então, está sendo, tá sendo assim. É um, é, a gente acabou tendo a sorte de achar uma plataforma que nos atendeu com uma taxa muito inferior à da Rappi do iFood, que é o Balcão Online. O Balcão Online, ele foi... E Salvador da nossa pátria, assim. O frete é o cliente que paga, e às vezes esse frete não é atraente, mas. É, a taxa pra gente é de 5%, muito, infinitamente diferente do iFood e do Rap, né? O Rap e o iFood, assim, é, é impossível, foi impossível falar com eles, a gente ainda tá batalhando. <risos> Mas é muito ruim, o serviço já era antes, porque a gente já tava falando com o Rappi antes, agora com essa demanda piorou. E a gente não tá nem fazendo, assim, muita questão. O iFood a gente pediu para tirar completamente a nossa loja que nunca entrou no ar. A gente pediu para eles tirarem, assim, do, do sistema deles, porque as taxas são abusivas, né? Assim, já eram abusivas, é, 27,5%, gente, acaba com a nossa margem. Daí a gente tem que repassar isso, né? Então, não tem jeito. Se quiser fazer delivery, tu vai ter que repassar um pouco dessa taxa, senão a gente também não sustenta. É um negócio que já não vai pagar as suas contas, não vai nem empatar... Se comer toda essa margem, vai ficar muito difícil, né? Por isso que o Balcão Online foi uma salvação para nós, assim. Ele, ele conseguiu nos dar uma possibilidade de trabalhar e entregar café muito boa. Porque as pessoas viram uma oportunidade, mesmo com frete, dependendo da região em que a pessoa mora, um pouquinho mais alto do que seria, sei lá, um iFood da vida as pessoas estão fazendo pedidos muito grandes de café, e aí aproveitam pedem, pedem leitinho, sorvete brigadeiro e tal, que é o que a gente tem embalagem a gente saiu correndo atrás de uma embalagem biodegradável, pelo menos, né e a gente num fornecedor nosso de material de limpeza, já eles têm uma linha de eco, né, ecológica, assim de embalagens que é menos danosa nenhuma embalagem é completamente né, ecológica, mas assim pelo menos a gente foi atrás de umas embalagens que agridem menos, e deu pra achar embalagens bem legais, assim, na pressa, foi tipo numa mesma semana a gente fechou a gente correu atrás, a gente fechou com o um balcão online, a gente foi atrás de embalagem, foi uma loucura, foi uma correria para se adaptar a essa nova operação, né? O que eu acho é, é que o delivery e, e esse movimento que, pasmem, eu fiquei sabendo num zoom da Brasil o presidente da Brasil disse que o delivery representa em situações normais né, com tudo funcionando 4%, de 4 de, do, desse ramo, né? Desse, desse setor. Eu achei que fosse mais. Olha que loucura. Em, em funcionamento normal, representa 4%. Hoje em dia, as pessoas vão comprar menos. Por mais que os entregadores, as plataformas, estejam salvando a nossa vida no sentido de a gente não precisar tanto sair de casa e ter as coisas entregues na nossa casa, obviamente o delivery também diminuiu. Tem muita gente que não está gastando, até porque ninguém sabe quanto tempo isso dura. E Então a gente não está, assim, provavelmente não está vendendo, o setor não está vendendo os 4% de delivery que vendia antes. Mas o delivery, nesse momento, ele é uma grande ferramenta de relacionamento. Eu acho muito mais ele paga algumas contas, eu acho que é isso que é importante, a gente reforçar que precisa, a gente precisa de qualquer dinheiro agora para pagar qualquer conta. Eu não imagino que a gente vai conseguir empatar com essa operação, nem empatar, óbvio, né? A gente vai sair ainda no vermelho nesses meses. Mas a gente minimiza o débito, né? A gente paga alguns credores. E como diz a minha a minha mãe, que já faliu muito feio, a gente já passou por uma falência horrível, né, muitos, muitos 30 anos atrás. Ela fala que se as pessoas, as pessoas soubessem o quanto 100 reais fazem diferença lá na frente, elas teriam mais cuidado. Então, nesse momento, 100 reais de delivery fazem muita diferença e farão diferença. Eu acho importante manter a operação para você pagar algumas contas e minimizar os débitos, né, que você vai ter e também para se relacionar com o cliente. Eu tenho um cliente de consultoria em Goiânia que a gente deu o último treinamento antes da inauguração uma semana, na semana anterior ao fechamento, olha isso. Então, eles não conseguiram abrir. E estavam lá com a equipe e tudo. E aí, eles começaram a fazer um delivery do zero. Eles estão fazendo. Está muito linda a comunicação. Está muito bonito o, o, o cardápio que eles pensaram. As embalagens, eles já tinham previsto, né? Então, já estavam né, em andamento. E estão lá fazendo delivery e... Começando um relacionamento com o cliente deles, né? Então, o Delivery, nesse momento, ele é, ele é um canal importante de você estar tá na casa das pessoas e na vida das pessoas. É, e aí, você pode usar esse canal criativamente,
0: né? Graciosamente também. Acho que é isso. Isabela, agradeço muito a sua participação aqui no podcast Pura Cafeína. E, né? mais uma vez, eu espero que isso tudo passe o quanto antes. Bom, vamos lá, voltando ao nosso papo aqui sobre delivery, a Isabela ela finalizou falando exatamente sobre a importância do vínculo com o cliente, né gente, que eu falei aí no começo desse episódio. Eu brinco e eu falo que o Pura Cafeína, ele vivia num limbo, né, que ninguém entendia muito bem como que eu fazia meu trabalho. Só mesmo, claro, vocês, meus clientes super conectados, obrigado gente. Bom, esse limbo que eu brinco aí, que é brincadeira só que não, né, que eu vivia e eu ainda sou vista, assim, em alguns momentos, é muito por conta de ter um modelo de negócio que não é muito tradicional, né, então é, eu também sou a típica dona de um negócio de café no Brasil que as pessoas não me veem como dona de um negócio, né? mas enfim, esse papo de raça e gênero é para um episódio que eu. Faz tempo aí que eu prometo para vocês e calma que vai sair. Até hoje muita gente pergunta onde que é minha cafeteria quando eu falo que eu vendo café, né? Mesmo nessa era que as pessoas estão tendo que se adaptar ao. a venda online, né? Então. A... Por que não? A pessoa não pode perguntar, ah, você tem uma loja física ou é loja online? Quem sabe isso de agora em diante mude, né? Enfim, eu vendo café, mas eu sou delivery mesmo, viu gente? E ainda assim, meu negócio é um negócio de sucesso, muito obrigada. <risos> Entrando no papo sobre concorrência, né? isso é uma introdução a essa conversa. Eu vou confessar, gente, quando isso tudo começou... É, já que eu considero o podcast um dos canais mais íntimos aí que eu tenho com vocês, eu vou falar. Eu gelei, eu gelei quando eu vi todas as cafeterias que eu admiro. Claro que teve algumas também que eu não admiro tanto, vai, vamos ser realistas. <risos> Todo mundo aí entregando café. Eu pensei, nossa, eu tô ferrada, né? Só que rapidamente eu lembrei de uma história, acho que eu vou lembrar de histórias do que eu vivi no Caparaó, nessa viagem que eu fui convidada pelo Sebrae, junto com vários amigos, para sempre, acho que eu vou lembrar das lições de lá, eu tava com o Rodolfo, tava com a Michele Tameirão, que tá trabalhando com um café lá no Uruguai, com a Juliana Gananda e a Mari Mesquita, a Lu, enfim, um monte de gente que, com certeza, deve lembrar de muitas dessas histórias. E lá, a gente tava numa roda, se apresentando, e um... Um produtor foi se apresentar e o colega dele tinha acabado de se apresentar e ele falou assim que estava ajudando esse amigo produtor estava do lado dele naquele momento com a qualidade do café dele que ele falou assim para concorrer comigo ele precisa concorrer à altura, tanto ajudando ele melhorar a qualidade do café dele e aí eu lembrei dessa história né não por acaso uma rede se formou de profissionais clientes cozinheiros, muita gente da gastronomia, divulgando listas é, de negócios de café que estavam fazendo delivery. Bom, o Pure café ainda não é uma cafeteria, certo? E por isso eu não entrei nessas primeiras listas. Mas, gente, eu me considero uma referência entregar pacotes de café especial na casa das pessoas. E aí eu fui fazer meu corre, né? Comecei a entrar em alguns perfis... E marcar lá, pura cafeína também faz entrega, cinco anos, né? E conquistar o meu espaço aí de direito, né? Tem que correr atrás, gente. Não adianta ficar no vitimismo, não. Tem que fazer o corre, isso é trabalho, faz parte. Tá, então eu agradeço muito a quem indica aí o pura cafeína. Estamos indo muito bem. E aí tem um ponto aí muito complicado que realmente gera muita dúvida na minha cabeça e eu quero que quando vocês ouvirem esse episódio por favor opinem mande a opinião de vocês porque às vezes a gente fica dentro de uma bolha eu no caso nessa bolha de venda online e falta sabe falta conversa com seu concorrente é muito saudável a gente ter concorrência e isso te faz crescer né? Só que aí é uma coisa que gera dúvidas na minha cabeça, então eu vou expor minha opinião e eu espero sinceramente a opinião de vocês. Bom, como que eu vou concorrer com café de qualidade barato demais de torrefação? Ou seja, torrefações vendendo café muito barato, só que a própria torrefação, ele com, as torrefações que compram aí café verde, então a margem vai ser muito maior do que eu que compro da torrefação. Certo? Então imagina, né? no meu caso, é, não compensa eu seguir comprando café de uma torrefação que vai ser meu fornecedor e ao mesmo tempo meu concorrente. E um concorrente difícil. Então eu prezo muito a relação que eu tenho com os meus fornecedores. Isso não aconteceu comigo, tá? Os meus fornecedores, nossa, sem palavras, assim, maravilhosos, em qualidade, em consistência... E também em me apoiar. Esse momento eu tô conseguindo é, cumprir muito bem, né? A, a, os pagamentos e tudo mais, mas já vivi momentos muito difíceis que esses fornecedores estavam ali do meu lado. Gente, o mercado de café especial é isso para todo mundo, né? Todo mundo tem aí os perrengues e a gente se ajuda muito. Tem esse lado muito bom, mas enfim, se o seu fornecedor vende um produto que concorre com o que você compra dele para revender, você precisa urgente, na minha opinião, então exponham aí suas opiniões, você precisa urgente pensar sobre isso, conversar, não é nada pessoal, gente, são negócios, né? então seja racional, tenha maturidade para cuidar do seu negócio e converse, para mim, é, eu acho que algumas pessoas não, ou não estão percebendo isso, que eu acho meio estranho, ou sei lá, eu não vejo susten sustentabilidade alguma, né? Muitos lugares pregam sustentabilidade, mas praticam isso. Eu não vejo sustentabilidade alguma nessa relação, tá? É, de torrefações que abastecem cafeterias, mas competindo para chegar primeiro na casa do consumidor final. Então, por favor, comentem esta polêmica. agora respira Gisele vamos de precificação isso é mega importante em qualquer negócio, mas no delivery você precisa fazer essa conta certa também, então se você entrega café, se você já entregava, vale a dica e se você começou a entregar agora né? e o preço daquele saquinho da sacolinha ou da caixinha que você está colocando café, não está no valor de custo do seu produto, fique esperto fique esperta porque o seu lucro está indo embora de centavo em centavo. E você, talvez, ainda não tenha entendido para onde é que está indo esse dinheirinho, tá? E quando você junta ali no fim do mês, você percebe essa diferença. Então, tem que fazer essa conta. Se você comprou a embalagem de última hora e pagou mais caro, porque não conseguiu comprar uma quantidade grande nesse momento que você está desesperado para ativar e logo o seu delivery, pior ainda. Tá, então repense rapidamente essa embalagem. O mês ele passa assim voando quando você vê falta pouco para você fechar o mês e o preço dessa embalagem. Esse é um dos custos que é um exemplo, né? Que pode ter aí outros itens que você tenha que comprar agora, uma embalagem para um bolo, embalagem para outras coisas. Então repensa essa embalagem e, e cobre por ela, né? Você tem que colocar esse custo. Dentro aí desse valor do produto, tá? Outra coisa, gente, são as taxas de entrega. Faça conta certa antes de colocar frete grátis, tá? Você vai gastar tempo. Ah, mas eu mesmo estou entregando. Cara, há cinco anos eu entregava os cafés do Pura Cafeína. Eu pegava ônibus, pegava metrô, pegava Uber, pegava... Ia a pé, andava pra caramba. Aquilo ali era o meu tempo. Era pra eu estar fazendo outras coisas. Naquela época eu não tinha muitas soluções e nem a experiência que eu tenho hoje. Mas isso é um custo. Você sair de Pinheiros e ir para a Zona Leste, por exemplo, de São Paulo, falando, ah, entrega é grátis porque eu vou encher meu carro e eu vou levar, é o tempo, é a gasolina... Tá, então, é, coloca esse custo. Se você quer cobrir e oferecer o frete grátis, tudo bem. Mas você precisa ter ali na planilha quanto você está investindo nisso. De onde você está tirando esse dinheiro para cobrir esse frete? Então, tem que pensar aí nessa precificação. Tem muitas ações aí rolando. É, tem muita gente usando o log. Log é aí um serviço caro, que precisa tomar um cuidado, porque dependendo a rota de entrega que você faz, você coloca ali, você fala, ah, beleza, vai ficar tanto. Quando você divide esse valor por entrega, esse valor pode ficar muito alto, então tem que tomar cuidado, tá? E ainda sobre a logística, gente, precificação de embalagem, a embalagem que você vai usar e logística, são fatores totalmente ligados um no outro, tá? Tem que medir embalagem, tem que saber quanto cabe em cada embalagem. Está sobrando espaço? Então você vai ocupar mais espaço numa mochila, no carro, na moto, onde for. E tem que ver quanto cabe ali. Diminui a embalagem, assim, você diminui o valor da embalagem e por aí vai. Tem que testar para saber se a embalagem é resistente. Sua bebida vai vazar naquele copo? Como que vai chegar para o cliente? Você vai colocar um durex em cima? Isso vai ser higiênico? Como que vai ser isso quando chegar para o cliente? Ele vai tirar... Quando você colocou esse durex, você tirou o durex e tentou tomar a bebida para ver como que o seu cliente vai receber em casa? Então tem que pensar na experiência do usuário. Você está entrando na casa do cliente em forma de café. Com que roupa você tá chegando nessa festa, né? Pensa nisso, é a roupinha ali do, do produto, tá? Reflitam. Para finalizar aí ainda sobre a logística, que é absurdamente difícil. Ai, vocês acharam que eu ia falar sobre isso, né? Pois é. Eu vou ter que deixar esse papo para outro episódio, porque sério, gente, eu vou ter pesadelos se eu começar a falar sobre isso agora. <risos> Aguardem aí que vai ter um episódio sobre logística, será que vai ter? Bom, não é uma promessa, tá? Mas vocês podem me cobrar que eu vou tentar. Preciso convidar algumas pessoas que eu sei aqui é que poderiam falar sobre isso. Óbvio que eu não vou me despedir sem deixar aqui minha dica cultural, meus recadinhos finais, hoje eu tenho vários... Um primeiro recadinho é que o site Perfect Daily Grides, o PDG, um site gringo, né, com conteúdo de café que eu sempre indiquei aí nos meus cursos, ganhou sua versão em português. Corre lá no site, tá aqui o link uh, no, na descrição desse episódio para conferir aí todo esse conteúdo de primeira, dessa versão em português que a gente ganhou do PDG, muito bom Nicolas, um abraço, galera que fica lá na gringa também, um abraço e a e é nós vou sempre divulgar esse trabalho responsa aí de vocês. O segundo recado é uma super novidade da pasta de amendoim da Tereza, que quem me ouve faz tempo sabe que é minha amiga mesmo minha amiga íntima, <risos> amiga empreendedora de sucesso, né? Então a gente tem que fazer a propaganda. Rainha da pasta de amendoim e que acaba de lançar uma versão da pasta com café, gente. Sim! É o amendoim ali mesmo, a pasta de amendoim misturada com café inclusive de muita qualidade, café torrado pela Bruna, do Cora Café, que é uma das minhas fornecedoras aí, maravilhosa, Bruna. E, gente, além do conteúdo, tá muito boa a pasta, eu acompanhei desde os primeiros testes. Tereza, obrigada, amiga, por me apresentar a pasta desde a sua primeira versão Uh, com café e chegar nesse resultado incrível. Além da pasta ser maravilhosa, gente, a embalagem tá perfeita, como diz a própria Tereza. Então, corre lá em pasta de amendoim da Tereza, Teresa com Z, tá? É, .com.br para garantir aí seu pote. E agora, para me despedir, eu desafio vocês que estão me ouvindo a preparar o Dalgona Coffee, uma receita feita com creme de café solúvel açúcar e água quente, que virou um hit nas redes sociais. Durante a quarentena tem desafio aí, né, do da Coffee no mundo todo. Então corre lá no IGTV do Pura Cafeína para conferir aí esse vídeo da receita, fazer, me marcar lá no Instagram depois, tá bom? Esse foi mais um episódio da terceira temporada com gravação de Pablon aqui em casa e edição de voz ativa produções. Até a próxima, gente, se cuidem, fiquem em casa, por favor. Ficar em casa nesse momento salva vidas, não vamos esquecer, tá? Um beijo, bom café. Tchau, tchau. Até a próxima.